0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados. Avec Amélie Trottier. « À Une équipe faible.
1: Bienvenue à « Vie d'ado ». Cette semaine, à l'émission, je voulais jaser des jeunes et de la religion. Et bien, de la relation qu'on entretient ou pas avec la religion. Alors, comme d'habitude, j'ai une ado avec moi pour en jaser. Uh -huh. Kira Morneau, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Là, c'est touchy, là. Oui. Souvent, je dis tout touchy. le temps ça à l'émission, c'est touchy le sujet. Mais c'est le fun de choisir un sujet on aime ça, touchy. touchy. Oui, oui. Oui. Puis là, nous, on est allé à l'école catholique. Oui. On a été imbibés dans cette religion-là. Oui. Puis à un moment donné, à l'adolescence, on fait comme wow, il y a autre chose qui existe. Oui. Puis pas, pas qu'on n'aimait pas ça. Ou des choses qui existent juste pas. <rire> ouais, ou si. On se rend compte qu'on ne le sait pas, c'est quoi les réponses. Puis dans le fond, pour toi, ça, ça représente quoi
2: la religion? Euh, la, la religion, c'est pour moi. Ça pourrait être une série de, de règles, de croyances, de, de n'importe quoi, comme un amas d'explications. De, de, Il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce monde-ci. Puis. Euh... On cherche des, des explications, puis c'est ça. Puis la spiritualité, est-ce que t'as exploré ça un peu? Parce que pour moi, en tout cas, c'est différent de la ben, religion. Oui, certainement. La spiritualité, c'est genre... La spiritualité, c'est pas la religion, mais la religion, c'est définitivement la spiritualité. Okay. Donc pour moi, comme la spiritualité, ça pourrait être euh, une croyance, tandis que la religion, ça pourrait être la croyance en pratique mise ah, en, en application, genre. Je ouais, comprends. Euh,
1: J'avais fait un vox pop, puis on va l'écouter plus tard dans l'émission, mais il y avait quelqu'un qui, qui mentionne à un moment donné que, dans le fond, la religion, c'est une structure. ouais Puis pour moi, mais c'est vrai, la religion, c'est la spiritualité, mais structurée. Je trouve que les,
2: les humains, ça aime ça, structurer, genre. ouais on aime Parce catégoriser les choses. Oui, ça. C'est comme, euh, comme si c'est pas catégorisé, c'est comme si on n'est plus humain. Puis euh, on aime ça pas être des animaux. – Ouais. Même on veut si, se, euh,
1: se différencier de, oui, de toutes ça. les autres races ouais. euh, sur la planète. Euh, la religion, c'est-tu encore relevant de nos jours? – Ouais. Ben
2: euh, – Crois-tu que ça l'a ça perdu euh, ou que ça l'a pas évolué, en tout cas? – euh, Ben, mettons, au Québec, euh, personne n'est pratiquant là-bas parce que ben, euh, l'Église catholique a complètement abusé de, de son pouvoir, puis... Ça se voit facilement que, que tout le monde a un peu laissé la, la religion à cause de ça. Um, et puis, je pense que on est un peu plus réaliste de nos jours. Pas réaliste, mais... Um... Sceptique. Oui, sceptique, c'est ça. Um, D'un point de vue plus scientifique que, que spirituel. Oui, parce qu'on on a trouvé, grâce à la science, beaucoup de, um,
1: de solutions aux problèmes qu'on réglait autrement avec la religion. Oui, ou des questions qu'on se posait qui, qui, maintenant, on a trouvé des réponses dans la science. Puis maintenant, la réponse euh, religieuse, on ne sait plus ce que ça veut dire.
2: On ne sait plus où ça se classe. Ça. Oui. Puis aussi, comme, euh, comme avec les structures, puis tout ça, là, avec la religion, c'est souvent très structuré. Il y a beaucoup de règles. Puis dans le temps de, de la création de la religion comme telle, ça se peut que ça soit un peu antiféministe. Ouais. Puis de nos jours, c'est plus acceptable. Donc, oui, la religion peut évoluer un peu euh, autour de ça, mais les femmes peuvent pas être prêtes dans, dans l'Église catholique. Donc, est-ce ouais. qu'il y avait vraiment des changements là-dedans? On ne sait pas. Fait que je trouve que c'est pour ça qu'on rejette un peu de nos jours.
1: Oui, des fois, c'est vrai. C'est difficile quand on se rend compte que nos valeurs clashent un peu avec les valeurs religieuses ouais. qu'on essaie de nous instaurer. Euh, je trouve qu'il y a des super belles valeurs dans toutes les religions. oui que oui, des oui, fois, c'est la façon qu'on qu qu promouvoit ça ou qu'on utilise ces, ces
2: valeurs-là ou qu'on interprète oui. certains messages que oui. je trouve plus néfastes. Oui, puis euh, l'interprétation d'un homme peut pas... Je sais pas trop quoi... Oui, l'adultère, c'est ça que tu veux dire? Oui, un homme peut pas coucher avec un autre homme si ça a été interprété comme ben, pas l'homophobie, oui. mais anti-homosexuel... Euh, – C'est pas du tout ça que ça voulait dire. Oh – Non, ouais c'est ça. Ben, – Mais du même côté, l'adultère, euh, il ouais.
1: y a certaines personnes qui l'ont interprété comme, ben, en, dans la façon que c'est écrit, euh, c'est qu'une femme ne peut pas tromper son mari. Oui. C'est ça, l'adultère. Tandis que dans la vraie vie, l'adultère, c'est un côtés. partenaire ne devrait pas tromper son partenaire. – Oui. On n'a pas besoin d'étiqueter un sexe sur ça, surtout avec les changements qu'on a dans notre société et les gens qui se découvrent
2: euh, différemment de comment ils se découvraient avant. Puis, comme même dans, dans l'islam, il y a un certain niveau de, de sexisme, mais qui a été mal interprété. Euh, ben, euh, par exemple, il y a quand même des, des mariages forcés, puis mm -hmm. des choses en même. Puis, je trouve que ça a été complètement mal interprété parce que un des commandements... ben pas des commandements, c'est... Un des règles, une des règles principales, mm -hmm. c'est que euh, l'homme et la femme sont complètement égales. Donc,
1: c'est juste... ouais C'est mal interprété. Puis, oui. juste, il y a tellement de formes de religion qui découlent d'une même religion oui, à la base. Ou même, il y, y a tellement de différentes... Ouais. Religion en général, différentes croyances. Est-ce que tu crois que les ados, on est bien informés sur ces, ces
2: possibilités non. de croyances-là? Ben, euh, ben, moi, en tant qu'enfant que, qu catholique, euh, moi, j'ai jamais été vraiment informée sur les autres religions jusqu'à temps que j'ai pris un cours de, de religion du monde ben, l'année passée. Puis, je trouve ça, ça m'a vraiment aidé à comprendre. Euh, les différentes religions du monde. Euh, mais il y a quand même des préjugés, on s'entend. Il euh, y a des gens qui pensent que tous les musulmans sont des terroristes. Il y a des gens qui pensent que, que tous les catholiques sont... Euh, des abuseurs. Des extrémistes, genre. Ouais. C'est juste... C'est des préjugés, puis c'est pas, pas vrai, d'habitude. Est-ce que je peux me permettre de te demander en quoi, toi, tu crois? Moi... Euh... Moi, je suis une personne très euh, sceptique, moi okay. je dirais. Euh, au fil des années, euh, ben à date, je crois en, en rien pas mal. Comme, moi, je crois qu'on est des atomes qui forment des cellules, qui forment des corps, qui fourrent des, des autres corps et reproduisent, <rire> puis, comme, puis on survit, puis c'est pour ça qu'on est... Je pense pas qu'on est ici pour une raison. Je pense qu'on reste pour une raison, parce qu'on a des instincts, puis euh, ça s'adonne qu'on reste ici. Je, je pense pas qu'on que nous, les humains, sont si importants que ça pour moi. Euh, mais à part de ça, la spiritualité, en fait, j'ai juste de, de passer à travers le décès de ma grand-mère. Et puis, de juste au, pendant toute mon enfance... Hein, mes grands-parents, ils me donnaient tout le temps des petits calepins. Puis moi, j'adorais ça, des, des papillons. <rire> euh, puis après, le, le funérail... Puis pendant le funérail, en fait, il y avait des papillons partout. Puis euh, les derniers cinq jours, là, j'arrête pas d'avoir des, des papillons partout. Puis peut-être, c'est juste l'été euh, puis non. la saison, mais... Des fois, des coïncidences, ouais. c'est
1: trop pour
2: euh, n'être qu'une coïncidence. Puis, puis là, je suis comme... Ah ben là... <rire> Là, je questionne ma foi en, en rien. <rire> tu sais? Comme là, je questionne si je devrais questionner ou non. Mais c'est aussi ignorant de juste dire qu'il n'y a rien. Tu sais? ouais. Comme si ce n'est pas, pas prouvé que Dieu existe, mais ce n'est pas prouvé qu'il n'existe pas non plus. Oui, ouais. puis en tout cas, si je peux me permettre, de, pour moi,
1: la spiritualité, c'est très important, mais... En général, comme dans chaque aspect de ma vie, je trouve que c'est de trouver un équilibre qu'on a besoin. On doit ouais. trouver un équilibre entre croire aveuglément et euh, être sceptique oui, à l'infini. Il faut, faut quand même juste vivre puis se dire, ouais. j'ai besoin de croire en quelque chose, donc je crois en moi, je, je crois, crois en ce que j'aime.
2: En tout le monde. Ceux que j'aime autour bien. de moi.
1: Ouais, et, et au moins, tu crois en quelque chose. Parce que ouais. c'est faux de dire qu'on croit en rien. Oui, c'est ça. Bon, ça devient lourd, là. Oui. <rire> J'ai un jeu. D'accord. C'est un jeu un petit peu niaiseux. J'aime des yeux. <rire> Mais avant l'entrevue, tu m'avais mentionné que tu aimais beaucoup blasphémer de temps à autre. Dans le fond, tu aimes ouais. ça sacré. Oui. Je pense que, comme ça. tous les autres ados, un moment donné, rendu au secondaire, tu apprends à sacrer. Oui. Et euh, des fois, on exagère, des fois, on sacre trop. Et en français, des fois, on oublie. D'où viennent ces sacres-là Parce qu'en anglais, c'est des sacres qui tournent autour euh, de la vie sexuelle, oui. tandis qu'en français, c'est la vie religieuse. Oui, c'est très. Je trouve
2: à cause que que c'était très comme euh, français d'être, oui. catholique, genre c'est C'est ouais, ça, on
1: sacre. C'est intégré dans notre culture. Exactement. Fait que là, mon jeu dans le fond, je vais te, je vais te dire un sacre. Ok. Et je veux que essayes de deviner c'est quoi le mot original Mais... et ce que c'est dans une église. Parce que certains, c'est des, des mots pour euh, euh, parler d'un événement ou euh, juste un objet dans l'église. Okay. Alors, premier mot, tabarnak. C'est
2: euh, la tasse? Non,
1: ça, c'est le calice. Ah, OK. Dans le fond, le tab... Mais Ça se prononce
2: calice mais ouais mais le, mais, le mot mais, original c'est le calice. calice
1: arc ouais mais là pour revenir à tabernacle le mot original en fait c'est le tabernacle le et oui. c'est l'endroit où on range le ciboire là, là ciboir. est-ce que tu me suis oui, là? Oui. le ciboire on peut dire aussi cibole en hein, sacrant <rire> oui. le ciboire c'est l'endroit où on met les hosties c'est comme oui. le, le la petite boîte les où les on...
2: biscuits Jésus
1: <rire> J'ai jamais entendu
2: ben ça. Mais oui, c est, c est les biscuits ça, Jésus. C'était la meilleure partie de l'église. Je comprenais <rire> absolument rien. Um, Puis là, t'allais manger. Oui, j'étais comme ah oh, oui les biscuits Jésus.
1: <rire> Donc les hosties avec un H. que le mot original. C'est hostie ah. avec un H. Ah. Ouais, hein, j je t'apprends quelque chose. Ah, oui. Wow. Oui, et là, c'est dans le ciboire qu'on met ça. Et là ensuite, on, alors t'as les hosties dans le ciboire dans le tabernacle.
2: Tu me suis tu? Okay. Là? Le trou est dans le nœud. Et le nœud est dans, sur la branche. Oui, ou dans, ouais, exactement. et la Dans branche laquelle dans se situe l'arbre. Exactement.
1: Et là, calice. Là, tu me l'as dit, c'est un calice. Là, tu le sais oui. c'est quoi ça?
2: Oui. oui, C'est la tasse. La coupe de la vin, oui. si on veut être plus eh, oui. fancy. La, ben, euh, le sang du seigneur. Le sang du
1: seigneur, exactement. Oui, et là, un dernier, Chris. Là, tu le sais ça?
2: Le mot original. Euh... Ce sont. Euh... Oh là, j'étais trop compliqué. Non, 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 <rire> non. c'est le. Ben, on fait à oui, la on mange. À ce... <rire> Les oreilles de Christ Non. Oui. <rire> non, non, euh... non le, le,
1: c'est le Christ. Ah oui, c'est juste... le
2: corps du Christ. Le corps oui. du Christ. Ah oui, c'est ça. C'est aussi tête, je comme que ça, non?
1: Christ. Euh... C'est. Waouh. OK ça, ça le complique. Je, je me demande dans d'autres religions,
2: peut-être ils, ils sacrent avec les autres religions comme
1: ah ben charia,
2: tu sais, ça se peut.
1: J'ai aucune idée. On a toutes nos façons de sacrer. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Kira et je te souhaite une calice de belle semaine. <rire> une cibole cibouère
2: de hostie. En de tout cas, à l'école, si ça tente
1: de, de sacrer. Tu te diras calice de tabernacle. Moi, avait, je disais ça. Comme disent les Français. Ben, ouais. eux autres, ils s'accrochent autrement, mais ouais, oui. Ouais. Il y a cette façon-là. En tout cas, restez à l'écoute et tout de suite après la pause, mais on jase encore de religion. Oui, merci beaucoup. À vidado <rire> De retour à vie on parle des jeunes et de la religion aujourd'hui et j'ai invité Christine Cusac à venir euh, parler, euh, avoir ce côté professionnel un petit peu plus parce que, Christine, vous êtes prof à temps partiel à l'Université d'Ottawa euh, dans le département euh, des arts pour la religion. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ça? Oui, oui,
3: oui. Je suis doctorante euh, au département des études classiques et des sciences des religions à l'Université d'Ottawa. Mes recherches portent euh, beaucoup sur la diversité religieuse et le, les jeunes et religion et éducation.
1: Fait que ça, doctorante, ça veut dire que vous êtes en train de faire un doctorat.
3: C'est bien ça. Okay. doctorante, ça veut dire qu'on a tout fait, les études, euh, les cours, etc. Puis nous sommes en train de rédiger la thèse comme telle. C'est la dernière étape.
1: Fait que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. C'est ce que ça veut dire.
3: <rire> à peu près cinq ans de recherche. Wow, c'est
1: assez impressionnant. Merci. <rire> et dans vos recherches, ben, qu'est-ce que vous avez découvert par rapport aux jeunes et ben, la, la diversité religieuse un peu
3: mais en faisant ma recherche sur la religion et l'éducation au Canada, j'ai découvert que, que les jeunes s'intéressent beaucoup au sujet de la diversité religieuse et dans les différents systèmes de croyances qui guident la vie des gens. Évidemment, dans une société comme le Canada, la population est très diversifiée. Oui. C'est important de connaître comme les histoires des créations des premiers peuples du Canada – ainsi que celle des nouveaux arrivants. Aussi, euh, l'immigration a amené des gens différents, des traditions euh, religieuses différentes, oui. comme euh, des musulmanes, des hindous, des sikhs et des bouddhistes. Et les jeunes veulent vraiment savoir pourquoi leurs amis ou les gens dont ils entendent parler dans les nouvelles célèbrent certaines fêtes ou pourquoi ils pourraient porter des vêtements particuliers. Mm -hmm. Les jeunes sont vraiment curieux parce qu'ils veulent connaître le monde qui les entoure.
1: Puis vous, qu'est-ce qui vous intéresse, dans le fond, dans la religion?
3: Mais moi, j'ai grandi aux États-Unis. Il y a une certaine ferveur pour la religion aux États-Unis, un peu partout. Mm -hmm. Et il y a tellement de hum, diversité, en fait, de religion oui. euh, là-bas que ça a été toujours un sujet qui m'a fascinée.
1: Puis vous êtes venue au Canada... <rire> <rire> en partant des États-Unis, pourquoi vous êtes <rire> avancée ici?
3: Oh, mais bon, euh, quand on fait des choix des par l'amour, euh, ah. on fait des, euh, des, euh, des choix euh, intéressants. Ici, ça fait 25 ans que je suis ici. Comme je dis souvent, 25 hivers à pelleter la neige.
1: <rire> <rire> Là, vous n'avez pas le choix, c'est partout. Et est-ce qu'il est vrai qu'on voit un regain du côté... de Là, je, je le dis de même, mais du côté de la spiritualité par rapport à la religion.
3: Mais ça, c'est une question très, très, très à jour. Hein? Mm -hmm. Dans de nombreux sondages qui posent des questions sur l'identité ou l'affiliation religieuse, ouais. tu as la possibilité de choisir une religion spécifique. Tu sais, je suis catholique ou protestant. Ou à la fin du menu, on peut choisir aucune des options. En anglais, c'est « none of these options ». Puis en ce moment, plus d'un quart des Canadiens choisissent « nonnes. Huh. Donc les « nones », N-O-N-E-S, <rire> ou comme en français on dit les « sans-religions », sont en hausse. Puis en fait, euh, dans d'autres pays en Europe, ils sont quasiment 50 de la population. Donc la catégorie, catégorie des « sans-religions » est un mélange de personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui croient peut-être dans une puissance supérieure, mais qui n'appartient à aucune religion particulière. Ou particulière. Dans la catégorie des sans-religions, on trouve aussi des personnes dites spirituelles, mais non religieuses. Okay. Et en anglais, le sigle commun est SBNR, spiritual but not religious. Hmm. En parlant des spirituelles, mais non religieuses, il y a des jeunes euh, qui décrivent leur spiritualité comme ayant plus à voir avec la nature mm. ou euh, le soin de la terre qu'avec une tradition religieuse spécifique. Et on pense peut-être que cela est Lié au nombre croissant des jeunes engagés dans l'activisme pour le changement climatique. Oui. Quand on a, comme on a vu ici à Ottawa, il y avait un grand nombre de jeunes qui se sont mis en marché pour le climat. Moi je, aussi, il y a un fait de famille dans ça aussi. Oui. Les enquêtes nationales montrent que très peu d'adultes canadiens pratiquent une religion. Donc, il y a un nombre croissant d'enfants, de, d'adolescents canadiens qui sont élevés dans les ménages qui pourraient avoir une tradition euh, religieuse particulière qui pourrait s'identifier, disons, comme catholique, mais qui ne pratique pas, ou okay. d'autres religions. Mais en général, on peut dire que les jeunes Canadiens sont moins religieux que leurs parents.
1: Est-ce que même les parents, est-ce que c'est la faute de nos parents, peut-être, que c'est en train de disparaître?
3: Ah bon, bonne question. Euh, la faute, je pense que, mais surtout au Canada, on voit une évolution où la population était très, très, très pratiquante à un moment donné. Mm -hmm. Et on voit une, une baisse de pratiques et de croyances un peu partout dans le pays.
1: Qu'est-ce qui aurait causé ça?
3: La transmission d'une génération à l'autre est le facteur clé dans le maintien d'une tradition religieuse. Okay. Donc, euh, évidemment, quand on a des parents qui ne sont pas pratiquants, mais on a des enfants qui sont élevés dans les ménages, euh, avec, euh, on ne voit pas de... – De transmission ah, de religion-là. transmission, religion c'est ça. Okay. Il y avait un célèbre sociologue de religion qui s'appelait, c'est une Française, Danielle Hervieux-Léger, puis elle décrit la continuation de la religion comme une chaîne de la mémoire. – OK. – Donc, beaucoup dépend de la famille dans laquelle tu as grandi, si la chaîne de la mémoire religieuse continue comme... Si tes parents te racontent les histoires religieuses, mm -hmm. ou que tu écoutes la musique religieuse à la maison, ou tu vois les images alentour de la maison, les symboles, les rituels, ou même les festins par exemple, ça, on, ça c'est en voie de disparition. Euh, donc euh, la transmission, ça se fait pas. Mais euh, en termes de peut-être popularité, il y a un fait amusant euh, que <rire> nous les chercheurs ont noté au cours des deux dernières décennies. Euh, un grand nombre de Canadiens qui ont déclaré leur religion comme chevalier Jedi. Les <rire> Jedi Knight lors des recensements nationaux. Euh, dans, de, 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 depuis deux décennies, euh, il y avait euh, au-delà de 20 000 personnes qui se sont déclarées Jedi Knight. Wow. Et je suppose que nous pouvons dire que la guerre des étoiles a eu une influence dans la popularité des nouvelles religions. Ce <rire> n'est pas comme reconnu officiellement comme une nouvelle religion, mais c'est quand même euh, intéressant.
1: Est-ce que c'est est inquiétant? Je ne sais pas de, que les gens <rire> se désistent de la religion pour dire qu'ils sont euh, des Jedi Knights. Est-ce que pour des chercheurs, vous, oui, vous recensez l'information, mais est-ce que vous, 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 avez, vous tirez des conclusions aussi? Est-ce que euh, le changement drastique un peu dans les croyances religieuses, qu'est-ce que ça porte comme conclusion pour vous?
3: Hmm, euh, il y a toutes sortes de conclusions à tirer de ça et évidemment euh, c'est beaucoup de spéculation aussi oui. mais mais si on prend l'exemple de Jedi Knight mais dans le, la théologie quasiment de la guerre des étoiles on voit euh, le mal contre le bien euh, euh, aider les autres euh, on voit quand même euh, des des valeurs qui sont présentes que euh, les jeunes accrochent euh, là-dessus
1: oui et à un certain niveau, est-ce que euh, les religions euh, qu'on pratiquait avant énormément, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas évolué comme il faut?
3: Ah, oh, mais euh, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que... Je dirais que le fait de grandir dans une génération avec une sensibilisation aux questions sociales, comme vous, vous êtes mmh. la génération Z. Hein? Ouais. Donc, euh, vous êtes... Euh, confronté, mais aussi vous, vous allez chercher l'information euh, sur les grands euh, thèmes de discussion dans les sociétés, comme l'égalité mmh. et l'inclusion. Donc, les jeunes, s'éloignent souvent d'une tradition religieuse, si elle exclut les femmes, par exemple, dans oui. les, les positions de leadership, ou si la tradition ne soutient pas l'égalité du mariage, par exemple. Des choses comme ça. Donc, oui, on voit... Euh, euh, les jeunes, dans le rejet un peu euh, des, des traditions qui ne fitent pas, comme on dit en mm -hmm, anglais, avec ouais. leurs valeurs d'aujourd'hui.
1: Est-ce que l'éducation religieuse à un jeune âge, c'est positif, négatif? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
3: Hmm, positive ou négative, ça, c'est difficile à mesurer. Um, ça dépend
1: de la personne, j'imagine.
3: <rire> 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 um, oui. Je pense que Can we stop? Oh, oui. oui. Oui, on peut Oui. Oui, qu'est-ce que Oh, euh, I don't know how to answer that. OK. Oui, on peut le couper
1: Oui, on va oui, couper. OK. Est-ce que les jeunes semblent arrêter de croire en Dieu lorsqu'ils frappent l'adolescence
3: Mais bon, euh... L'adolescence, c'est une période de questionnement, hein? mm -hmm. Donc, poser des grandes questions sur la vie est une partie normale du développement chez l'adolescente. Et certaines de ces questions peuvent inclure des questions sur le sens de la vie, pourquoi je suis ici, <rire> euh, est-ce euh, est qu'il y a un dieu ou non, euh, euh, quel est le but de la vie euh, mais si la tendance des sans-religions ou des spirituels mais non-religieuses, des nonnes, et non, o n -E -S, continue à augmenter comme on le prévoit, un nombre croissant d'enfants et d'adolescents vont être dans les familles non-religieuses et les réponses aux grandes questions de la vie ne seront pas tirées des traditions religieuses. On peut dire même que les, les grandes questions ne seraient plus une question de péché ou de qu'est-ce qui est considéré mal ou mal vu. Ça serait des questions plutôt basées sur qu'est-ce qui est bon pour la société, mm -hmm. qu'est-ce qui est bon pour l'être euh, humain, qu'est-ce qui est bon pour la croissance personnelle, etc.
1: Je me demande, est-ce que il y a une baisse du côté religieux parce que la religion, c'est plus cool de nos jours. Parce que moi, je sais qu'au secondaire, c'était un peu mal vu de se lever pour aller euh, chercher le... aller voir le, le prêtre en avant, là, puis mon Dieu, j'y vais tellement pas souvent que je me rappelle même plus comment ça s'appelle. <rire> tu sais, Est-ce que c'est parce que les jeunes se sentent jugés peut-être hmm. d'être religieux?
3: Ah, bonne question. Euh, je pense que ça dépend beaucoup du de, de milieu. Mm -hmm. Est-ce que tu as les amis qui sont pratiquants dans une telle tradition? Est-ce qu'on on, on voit aussi le, le, le fait de l'immigration a amené beaucoup, beaucoup de différentes traditions au Canada? Donc, est-ce qu'on a des amis musulmans ou est-ce qu'on a des amis hindous ou des amis juifs? qui pratiquent des traditions et qui fait des, des choses différentes. Mais euh, pour la question, cool, OK. Mm -hmm. euh, pour les membres de la génération Z, euh, je dirais que les, les téléphones intelligents mettent les faits à leur portée, vraiment à, à tes droits-là, oui. les faits. Donc, la vie à l'époque de l'Internet, ta génération, à toi, moi, je n'ai pas grandi avec l'Internet. Je n'avais pas un téléphone cellulaire avant l'âge de... 30, 40 ans. Wow. Donc, euh, vous, les jeunes, vous avez vécu avec ça quasiment dans les mains euh, bébés. <rire> oui, presque.
1: C'est qu'on a les réponses. Oui, c'est ça. Portée.
3: Donc, je dirais que la, 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 la vie aujourd'hui est davantage guidée par les faits que par des croyances, parce que mmh. les faits sont là. On, pose, on a une question, on le pose tout de suite à Google. Ouais. Um, donc, euh, aussi, les controverses sur les fausses nouvelles ont créé une génération avec les réflexes de creuser plus dans les déclarations de vérité. Pour ta question, cool ou pas cool? Je vais répondre avec une expérience, OK? Um, J'étais à l'épicerie et <rire> je, me, je me souviens que j'ai acheté un paquet de retailles d'hostie. Ah
1: oh oui, des um, retailles d'hostie, je ça. C'est ça, de, oui,
3: tu connais ça, hein? Oui, mon okay. père en achète beaucoup. <rire> Est-ce qu'il mange ça pour...
1: Il mange ça devant la télé au lieu de manger okay. des chips.
3: <rire> OK, des retailles d'hostie comme des chips. OK, ouais. mais moi, je n'ai jamais, jamais vu ça aux États-Unis, donc c'était... <rire> Pour quelqu'un qui s'intéresse à la religion, c'est très 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 fascinant <rire> qu'on peut trouver les retails d'hostie au mm -hmm. euh, magasin, oui. dans les épiceries ou dans les, même dans les dépanneurs. Donc euh, j'arrive à la caisse et le, le jeune le jeune caissier qui est là, il tient le paquet dans sa main et puis euh, il me dit euh, euh, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Madame je me suis toujours posé la question quand les gens achètent ça, qu'est-ce que c'est au juste. <rire> Alors, euh, euh, quand je lui ai dit que c'était les restes des gaufrettes utilisés pendant les services religieux, il a fait une grande pause et il, il m'a regardé avec un grand sourire, puis elle a dit, il m'a dit, c'est cool. <rire> Alors, bien que je n'ai pas fait des recherches pour savoir si la religion aujourd'hui est cool ou non, en savoir un peu plus sur certains aspects l'est apparemment.
1: – Oui. oui. Bien, merci beaucoup, Christine Cusac. – De rien. – Je peux vous dire que vous, vous étiez très intéressante. <rire> on ne sait pas si la religion l'est encore, mais vous, vous l'êtes. – Merci
3: infiniment <rire> pour l'opportunité.
1: – Puis nous, bien, à Vidado, on se retrouve tout de suite après la pause avec Marissa Champagne, qui est une jeune ado qui va nous parler de son expérience avec la religion. Tout de suite après la pause. Toujours à Vidado, on parle maintenant avec Marissa Champagne. Bonjour, ma belle. Salut. Je suis vraiment contente de t'avoir à mon émission. Ça faisait super longtemps qu'on oh, s'était vu. Ah, je le sais, depuis l'écho. C'était quoi, oui. deux ans passés? Deux ans passés. Ah, wow. ouais, on avait fait l'écho d'un peuple ensemble. Mais on était oui. toutes cute dans nos jumpers, là. Ben oui, le beau tableau sur les femmes. Oui. J'aime ça. Et là, tu viens me parler de religion. En effet, un sujet qui n'est pas toujours parlé avec les jeunes. Je sais, je suis C'est assez tabou, c'est assez bizarre. Ouais. c'est pas cool. Tu sais, J'en parlais avec ma ouais. dernière invitée, euh, prof de religion à l'Université d'Ottawa. Et, et au bout de la ligne, c'est mal vu de la part des jeunes qu'un jeune aime la religion ouais, et ouais, soit ouais. croyante. Puis là, toi, quand je t'ai rencontrée il y a deux ans, tu ne l'étais pas pantoute. Aucune okay, On va se le dire, là, tu ne okay, l'étais pas. Non. Bon, tout. Il y a toute une histoire qui vient avec ça. Mais maintenant, t'es
4: croyante, pratiquante. Mm -hmm. Peux-tu me raconter comment c'est arrivé, ça? Euh, honnêtement, comme que tu l'as vu, j'étais une personne complètement différente euh, deux ans, trois ans, quatre ans passés. Euh, je suis encore jeune, j'ai encore 17 ans. Fait Il n'y a pas grand vécu derrière mon histoire, <rire> mais si je fais de mon mieux. Euh, donc, j'ai pas mal... Je vivais ma vie. J'allais à l'école, puis... Je, je connaissais des gens puis à un moment donné une de mes amies Alissa, qui est un an plus vieille que moi est venue me voir puis tu sais elle a dit je remarque que tu prends des décisions qui sont pas les meilleures <rire> au début tu sais elle, elle m'a rien comme poussé sur moi genre pis, ben encore maintenant je pousse jamais rien mais elle voyait que tu sais j'avais un petit peu de la misère puis que tu sais je faisais des choses qui ne sont pas bien vus dans certaines places. Puis elle, elle avait une amie qui était très proche avec elle, qui était justement la fille de ma pasteur. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, « Tu devrais venir. » Puis, j'ai été. Puis, ça a comme changé ma vie au complet. <rire> comme, c'était fou le montant d'impact que le groupe de jeunes qui pratiquait à mon église, dans ma petite ville, comment d'influence qu'elle avait sur moi. C'était fou. c'est que ça t'a aidé mm -hmm. à te trouver à un certain niveau? Oui, parce que... J'ai écouté les. On appelle ça des testimonies. J'ai écouté les histoires, le vécu des gens qui m'entouraient. Puis, tu une petite fille de 11 ans qui a perdu ses, ses trois sœurs et un frère à cause d'une maladie, mais qui vit quand même sa vie à chaque jour en souriant, puis mmh. en faisant des bonnes actions, puis, tu sais, en. en en exprimant la bonne nouvelle. Et, ouais. ça, ça sonne cheesy, mais quand tu y penses, il y a tellement des belles histoires derrière, toute l'histoire de Jésus et de la Bible, etc.
1: Ouais. Pour toi, est-ce que c'est est, euh,
4: littéraire
1: ou c'est plus métaphorique? Euh,
4: Je pense que ça varie pour tout le monde. Mm -hmm. Parce que ma mère, elle, 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 me, elle me disait qu'elle ne le voyait pas littéralement. Oui, c'est... Moi, je, je veux dire, je vois la Bible comme étant une œuvre littéraire qui est, est remplie, remplie, remplie de réponses à you know, toutes les questions de l'humanité mm -hmm. qui tu te poser. Là. Mais ouais. en même temps, je, je, je le prends, je pense, moi, à cause que je suis une ado, plus de façon comme métaphorique parce que, tu sais, moi, je, comment j'étudie ma Bible, c'est que je vais voir un scripture, je vais voir comme un, un petit... Euh, passage, puis là, j'ai de l'analyse, puis je l'applique à ma vie de la manière que « my youth pastor », fait que c'est une personne qui travaille justement pour les ados, pour que les ados puissent comprendre la bonne nouvelle, elle nous traduit ça et nous aide à l'appliquer sur notre vie de façon comme métaphorique, un petit peu plus.
1: J'ai un pas pas à te faire écouter. Puis ah. après, je veux que tu me dises ce que tu
4: penses des réponses des gens. Parfait. Parfait. Allons-y.
1: C'est quoi la religion pour toi versus la spiritualité? Je pense que la religion, euh, c'est peut-être un peu plus organisé que la spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est comme ce qu'on ressent. Euh, on voit avec nos émotions. Tandis que la religion, il euh, y a souvent des règlements ou des croyances que la plupart des gens adhèrent. Fait que je te dirais que c'est plutôt au niveau de l'organisation, peut-être. dirais
4: que la spiritualité, tout le monde l'a comme inconsciemment, euh, c'est comme on pourrait dire là, une réflexion sur les grandes questions existentielles. Euh, comparativement à la religion, c'est peut-être pas tout le monde qui l'a nécessairement. C'est des croyances, euh, comme je disais, c'est euh, la pratique aussi. Tu peux être euh, tu peux être croyant, mais pas pratiquant. Moi, je suis comme ça aussi. T'sais, je vais à l'église à Noël une fois par année, mais je pratique pas la religion.
0: Moi, écoute, la religion dans mon cas, moi, c'est zéro pinball, Dans le sens que je comprends, puis je respecte le, ch le, le choix des, des gens qui la suivent, puis j'ai rien, rien, rien contre ça du tout. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'interpelle. Pour moi, la spiritualité, c'est plus les
1: valeurs et la religion, c'est plus les croyances qu'on a envers. Cette religion -là. La religion, c'est une affaire que les hommes ont inventée pour contrôler le monde puis nous arracher de l'argent.
4: La religion, pour moi, c'est propre à tout le monde. Je pense que... Euh, je pense que c'est un peu... Ce qui fonctionne avec toi, ce qui fonctionne avec
1: ta, ta manière de penser, ce qui fonctionne avec ton vécu, puis t'as le droit de changer, si c'est ça, puis t'as le droit de pas avoir la même religion que tes parents ou de la même religion qu'on t'a inculquée déjà. La spiritualité, je sais pas ce que c'est. Pour toi, qu'est-ce qui est plus important? Religion ou spiritualité? Euh, bah, yes. Spiritualité. C'est sûr que j'ai un côté spirituel,
2: mais je peux pas... Je pense pas, j'ai identifié encore en quoi
3: je croyais. Moi, je dirais que je suis plus spirituelle que Religion, parce que euh, ma, la vie m'a fait, fait réaliser que moi je crois pas en Dieu du tout.
1: Beaucoup de. <rire> de, de. de côté négatif à la religion qu'on qu voit dans, dans ce Vox Pop-là. Toi, oh, comment ouais, tu réagis à
4: ça? Ben, du côté plus positif, j'ai ai vraiment aimé la première réponse euh, de la personne qui disait que c'était plus euh, comme euh, organisé, genre. Mm -hmm. c'était intéressant comme point de vue. Mais c'est moi, là, ceux qui pratiquent comme moi, surtout comme les, les chrétiens, il y, y a la catholicité, les chrétiens, les témoins de Jéhovah, mais les gens qui sont comme moi, <rire> genre les, les jeunes de mon âge, il n'y a jamais une fois où j'écoute ce vox pop-là, puis il y a des gens qui ont des opinions négatives, il n'y a jamais une fois que je vais dire non, tu n'as pas raison, crois en Dieu, pratique, lis la Bible chaque soir, fais des prières pendant toute la journée, il n'y a jamais une fois que je vais dire ça. Fait que pour moi, j'adore entendre différentes opinions parce que j'ai déjà pensé comme le gars qui a dit « Moi, dans mon cœur, je crois pas à ça. Mm -hmm. C'est une trappe à tourisme. » J'ai déjà, <rire> déjà été dans cette position-là. C'est le fun d'entendre des gens parler qui ont peut-être pas nécessairement encore trouvé leur foi. Leur foi étant qu'ils croient dans le roi des cheeseburgers ou Dieu. Ça ne mm -hmm. dérange pas en quoi tu crois. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, tu trouves quelque chose. Ça peut être spirituel comme ça peut être plus religieux, écrit sur papier. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui t'aide à pousser à travers la vie, je pense, qu'ils n'ont peut-être juste pas trouvé encore. Oui. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de plus
1: spirituel ou religieuse?
4: Euh, moi, quand j'entends le mot « spirituel », je pense à ma grand-mère qui brûle de l'encens okay. euh, et qui, euh, qui euh, <rire> appelle ses petits esprits. Là. Mm -hmm. Mais euh, je pense que, comme j'ai mentionné, genre, il y, y a un petit peu deux aspects, surtout moi. comme dans mon église, comment qu'on pratique ça, c'est que oui, il y a le temps de prière, il y a la, la messe le dimanche, il y a les, les sermons, puis toutes les, toutes les vidéos qu'on regarde, mais en même temps, quand qu on se met à worshiper, comme mon, mon église, comment ça fonctionne, c'est que tu arrives à l'église, on se dit allô, on se serre la main, puis il y a 30 minutes de chant qui s'appelle du worship, puis mm -hmm. c'est juste de la belle musique sur de la guitare, comme, vraiment en train de comme annoncer la bonne nouvelle. Quand, quand on fait ça ou quand on prie en groupe, c'est là où je me sens vraiment le plus spirituel Je sens comme mm -hmm. s'il y a une présence qui vient par-dessus moi. Tu sais, quand il y a des temps difficiles, puis que tous les jeunes dans mon youth group, ils viennent puis me touchent pendant qu'on prie, c'est vraiment là où je sens ma spiritualité vraiment ressortir de moi, là, comme si c'était un rayon de soleil. Mais c'est sûr que quand c'est Bible study, les lundis ou les mardis soirs, puis que j'étais assise là en avant de ma Bible, puis que j'écris, tu sais. Ça, c'est sûr que ça, ça, ça ressemble un petit peu plus orga comme es organisé, puis mm -hmm. strict un petit peu plus. Mais ça prend toujours ça pour pouvoir voir à quel point la spiritualité, ça peut être beau après. Ouais. Ça prend le petit côté strict.
1: Est-ce que tu te sens jugée d'être croyante <rire> et pratiquante en 2019
4: en tant qu'ado au secondaire? Ben Laisse-moi te raconter ça. <rire> Ma pasteur, c'est Nancy, je l'adore avec tout mon cœur. elle a sa propre chaîne YouTube. Et tellement, <rire> est tellement cute. Je l'aime tellement. Nancy nous a raconté une histoire parce que tu sais, on parle beaucoup de ben moi, je veux pas être contre l'homosexualité ou moi, je veux pas être um, pour uh, like pro life. Tu sais, il y a beaucoup de ces sujets-là qui se passent parce qu'on est un groupe de jeunes qui apprennent sur la religion. Mm -hmm. Puis Nancy, elle nous raconte que elle n'a pas toujours été Nancy, la youth pastor. T'sais. Elle a déjà été au club, elle a déjà été partier, puis avoir du fun. Puis il y a la Nancy 1.0, puis il y a la Nancy 2.0, qui a trouvé sa foi, puis qui est maintenant dans le ministry, puis c'est elle qui, qui est comme un leader, genre, pour les jeunes de la communauté, puis pour tout le monde. Puis... Quand moi, j'ai commencé à beaucoup plus afficher ma foi, genre, tu sais, je repostais dessus mon Instagram, comme des petits <rire> quotes de, de Dieu, oui. ça. Il y a des gens à l'école qui ont fait des comme group chats derrière mon dos, puis ils, wow. ils ont commencé à s'envoyer mon stuff, puis rien de moi, puis je marchais à l'école, puis le monde ils me faisait, le, ah. le signe de la croix. ou puis, c'est tellement pas ça, genre, comme dans ma religion, on fait même pas le signe de la croix, on le fait pas. Tu fais, okay. juste, tu fais juste baisser ta tête. Fait c'est comme, il y a toujours un moment où que tu vas te sentir jugé, surtout quand les gens connaissent comment tu agissais avant. Mm -hmm. Parce qu'ils ne veulent pas oublier c'est qui cette personne-là. Ils ne veulent pas l'effacer. Ils veulent juste garder le passé et puis pas être capable de voir la réflexion que tu as faite ou le cheminement que t'as fait. Moi, il y en a du cheminement qui a été fait, là, comparé à comment j'agissais deux trois ans passés, tu sais. Mm -hmm. c'est sûr que je me sens jugée quand que ça, ça arrive, mais en même temps, il y a, y a tellement des beaux quotes en anglais, là j'essaie de, de te faire la traduction dans ma tête, mais ça n'a pas fonctionné. Dis-le en anglais. Um, « Through the darkest water, the deepest seas, he will guide you, hold your hand and lead you through it. » Comme, mm -hmm. tu sais, c'est... Okay. C'est comme... Malgré les jugements, tu sais... Les disciples, puis comme Jésus là, quand ils se promenait à travers les villes, puis qu'ils essayaient de parler de la bonne nouvelle, tu penses -tu que tout le monde les aimait Non, ben non, <rire> ben non c'est comme n'importe quoi aujourd'hui. T'sais, si tu n'as pas les souliers les plus nouveaux, tu vas te faire juger. Si tu n'as pas les cheveux de la manière que la société veut que tu les ailles, tu vas te faire juger. Fait que Je pense que c'est juste si tu te fais juger pour la religion en 2019 comme, comme une jeune qui démonte sa foi, parce que les gens sont juste pas encore ouverts à ça. Moi, c'est ce que je pense. Puis est-ce que tu crois que tu as besoin d'agir
1: différemment maintenant que tu t'affiches comme, euh, comme religieuse? C'est sûr, c'est
4: sûr. Euh... As tu as une pression de représenter ta religion Ouais, oui. il, il y a une certaine pression parce que c'est sûr que tu veux pas aller comme moi là, les lundis je suis à mon Bible study avec les youth group, les mardis je suis à mon Bible study avec les adultes, les mercredis je suis à mon temps de prière à l'église, les vendredis je suis avec mon youth group à l'église, c'est fait que c'est comme tu peux pas passer tout ce temps-là avec des gens qui essayent de te faire voir la bonne nouvelle puis qui veulent te ramener comme es dans la religion tout ça puis quand tu sors de là tu te massacres puis tu mets à dire toutes les mots de l'église puis tu mets à, faire de la, à prendre de la drogue puis boire de l'alcool tu sais c'est sûr que tu veux pas donner cette image là de comme oh like I'm a church girl in church tu sais puis là quand tu sors tu caches la croix ouais. c'est sûr c'est que il, il a fallu que je change un petit peu comment que je parlais comme tu sais je sacrais beaucoup puis la manière d'être aussi, j'étais une personne qui était extrêmement comme confrontational. Fait tu sais, si tu parlais de moi, j'allais te voir puis je te disais que c'est qui, tu sais. Ouais. J'avais pas peur de ça. Mais c'est sûr que maintenant, j il a fallu que je me calme, ici, là, <rire> dans certains domaines. Mais... Ouais, il faut toujours que tu te changes, surtout quand tu essaies de faire passer un message de paix, là, c'est sûr.
1: Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça, c'est de passer un message d'amour et de paix. Exactement. That's it, peu importe de quelle façon
4: tu le fais. Il n'y a jamais une fois que, ben surtout les gens de mon église, il n'y a jamais une fois qu'on va aller te voir et qu'on va vouloir te faire envaler la religion. On va vouloir que tu l'apprennes avec ton propre rythme. Puis que si tu te sens pas prête, c'est correct. Si tu te sens que tu ne crois pas à rien de ça, si tu te sens que pour toi, c'est comme quand, quand tu entends le mot Jésus, tu entends le mot démon, tu sais, ouais. on respecte ça. Il n'y a jamais une fois que, surtout moi, en tant que jeune, je vais te dire, va lire ta Bible. Il n'y a jamais une fois que je vais te dire ça. Si je vois que tu as besoin de l'aide, c'est sûr que je vais aller te voir puis que je vais te dire, tu sais, je vais prier pour toi. Mais il n'y a jamais une fois que je vais te dire, prie avec moi à live, là, comme go, là, je te force. Il n'y a jamais <rire> une fois que je vais faire ça, tu sais. Ben merci beaucoup, Marissa Champagne, d'être venue me jaser. C'est mon plaisir, la veille. C'est beau <rire> d'avoir vu
1: ton cheminement, puis à un certain niveau, c'est ça. Dans la vie, il faut faire du cheminement. Exactement. Peu importe quelle route qu'on décide de prendre, c'est à nous d'y aller à fond et de se respecter soi-même
4: dans nos décisions. Exactement. C'est de prendre son temps, puis vraiment de faire de la recherche pour trouver un groupe qui, qui te fait sentir comme tu ouais. es à la bonne place. Qui est ouais, bon pour vraiment. toi. C'est ça. Vraiment, mon groupe, je me suis sentie comme, like, I belong there.
1: Oui, mais c'est mieux. Ça. – Merci. <rire> – Nous, à Vidado, on se retrouve tout de suite après la pause avec euh, ma grand-mère. Et on continue de parler de religion. Je me disais que c'était la personne euh, idéale pour en Les grands-mamas, ça connaît tout. – Exactement, les grands mamans <rire> ça connaît tout. Et on se retrouve tout de suite après la pause à Vidado. De retour à Vidado, on parle des jeunes et de la religion aujourd'hui à l'émission. Et pour le dernier bloc de l'émission, j'accueille ma grand-maman en studio et euh, je suis tellement heureuse de vous la présenter parce que ma grand-mère, c'est. Euh, je sais que tout le monde dit ça, mais ma grand-mère, c'est vraiment la meilleure. <rire> Allô, grand-maman.
0: Allô, chère.
1: Je suis vraiment contente que tu sois là pour euh, parler de religion avec moi parce que euh, toi, tu as étudié à l'université les religions. Oui,
0: les grandes religions, oui. C'était très intéressant.
1: Qu'est-ce qui t'intéresse? Bien, qu'est-ce qui t'intéressait des religions autant?
0: Bien, vois-tu, euh, la religion c'était, euh, ça faisait partie beaucoup de notre vie là, surtout les Canadiens français. Mm -hmm. Et puis euh, on était pratiquant aussi. Oui. On allait à la messe le dimanche et puis le premier vendredi du mois. Wow. Puis à ce moment-là. Il fallait rester à juin. Il ne fallait pas manger rien depuis minuit le soir précédent. <rire> oui. Alors, euh, j'ai vécu ça. Puis, ouais.
1: d'aller jusqu'à étudier les autres religions à l'université, est-ce que ça, c'était mal vu
0: d'étudier ce qui existait ailleurs? Je ne dirais pas que c'était mal vu. Non, c'était... Une science comme d'autres sciences. Mais. Euh, disons que c'était. C'était pas ce qui attirait le plus. OK. Mais je me demande, est-ce que, toi,
1: est-ce que étudier ces autres religions-là, ça ta donné une différente perspective sur ta propre religion? Oui. Est-ce que ça t'a fait questionner comment ta religion fonctionnait? Oui. Puis de là, t'as-tu voulu
0: essayer autre chose? Euh, non, j'avais pas euh, j'avais pas de doute. Les Canadiens français, ça, c'était des euh, catholiques. Mm -hmm. Ça venait ensemble. Tu pouvais pas choisir autre chose? Bien, euh, on aurait pu, disons, si on avait eu le crâne, si on avait, <rire> tu sais, ouais. mais ça aurait été, euh, disons, euh... euh euh, pas marquant, tu sais. Mm -hmm. Oui.
1: Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui, qui euh, peut-être avec plus d'éducation, vu qu'on en apprend beaucoup plus sur les autres religions maintenant, oui. tout le monde en apprend beaucoup plus. Oui. Fait qu'il y en
0: a qui, qui ont d'autres perspectives sur ça. Oui. Bien, moi, je pense que si ça contribue, à, faire, à nous donner une ouverture d'esprit, c'est ça qu'on qu voulait gagner. C'était le but, hein? mm -hmm. l'ouverture vers l'autre. À quoi ça sert, la religion, selon toi? C'était une euh, règle de conduite, comme euh, si tu vas au bal, tu portes une robe de bal. Oui. Eh bien, c'était comme... Euh, une règle de vie okay. qui était importante.
1: Puis, est-ce que toi, tu dirais que encore de nos jours, tu crois en Dieu? Oui. Puis est-ce que ça t'a apporté une certaine une confiance en la vie, d'avoir ça? D'avoir un Dieu qui, qui s'occupe de
0: toi? D'avoir un Dieu aimant. Pas un Dieu punisseur. Mm. Un Dieu aimant.
1: D'après toi, tu sais souvent les guerres, on dit que ça a été causé par euh, des différences religieuses. Ça te fait quoi de, de penser à ça que les, les choses, les, les gestes les plus atroces au monde ont été un peu causés par ces adhérences religieuses qui étaient différentes
0: Bien, je trouve ça, euh, je trouve ça très triste parce que. C'est de l'incompréhension, c'est euh, un manque de tolérance, mm -hmm. Alors ça, c'est toujours euh, euh, triste à constater hein, il y a encore beaucoup de guerre, il y a encore beaucoup de... de je ne sais pas comment trop exprimer ça, mm
3: -hmm.
0: mais disons que, il y a beaucoup de, de dissension. Hein, de... Oui. Mm -hmm. Puis la mort,
1: on en parle beaucoup par rapport aux religions. Parce qu'on oui. parle beaucoup de la mort de Jésus, oui. euh, avec le christianisme puis le catholicisme. Pour toi, la mort, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur?
0: Ça me fait peur dans le sens que c'est de l'inconnu. Mm -hmm. Et puis, euh, je souhaite être entouré pour partir, tu sais, parce que le Seigneur a dit, je suis le chemin et la vie. et ben moi, euh, je, je me fie à lui, oui. mais je ne suis pas allé <rire> C'est vrai. Tu comprends-tu? Oui. Alors, j'ai toujours mm -hmm. une petite résistance causée par l'ignorance.
1: J'ai un segment, à mon émission, euh, que j'aime beaucoup, beaucoup faire, que j'appelle la citation. Oui. Et euh, j'aimerais le faire avec toi. Oui. Fait que j'ai trois citations sur la religion que je vais te lire, puis oui. j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. D'accord. Alors, ma première citation vient de Voltaire, qui a dit, « Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, mais pas assez pour aimer et secourir. »
0: Comme c'est beau.
1: Oui, c'est beau, mais ça
0: nous fait réfléchir. Oui. Ça oui. veut dire
1: quoi pour toi, ça?
0: Ben c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ouverture d'esprit à chercher. Il mm -hmm. ne faut pas se replier sur soi-même. Il faut s'ouvrir aux autres. Oui.
1: C'est bien dit.
0: Merci. Peut-être ouais. que pour
1: ma prochaine citation, je vais te citer toi, grand-maman. <rire> <rire> ma deuxième citation vient de Emmanuel Kant qui dit La religion sans conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. N'est qu'un cube Un culte Un culte. Oh, un culte, oui, c'est moi qui est un peu congestionnée. Là. Un culte superstitieux. OK. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, ça que la religion sans conscience morale, dans le fond, c'est juste un culte superstitieux, comme, comme les cultes qu'on. Qu on...
0: Qu on dans les, ouais. lesquels on peut embarquer, là. Oui, Oui. Mais moi, je suis née dans la religion. Pour nous, la religion, c'était d'aller à la messe le dimanche. Mm -hmm. C'était de faire notre première communion quand on en avait l'âge, là. Oui. Et puis, euh, d'aller à la confesse, à la confesse, ouais. se, se confesser <rire> des péchés qu'on ne faisait pas. <rire> Pauvissiste. Oh. Hein? Il fallait, se, fallait se, se, se gratter les vénèges, les, les mirabou, se trouver un <rire> péché.
1: Fait que dans le fond, à un certain niveau, la religion, peu importe laquelle, la ligne est... – Mon Dieu, <rire> la ligne est très fine entre religion et, et un culte qui,
0: c'est juste des superstitions. – la religion, c'est un culte, mm -hmm. tu sais. Bon, c'est la religion catholique, c'est axé sur Jésus-Christ. – Oui. – Tu sais.
1: – Puis chaque religion a son Jésus-Christ à un certain niveau, là. Oui. Ouais, sont toutes très semblables, les religions aussi. On s'en rend compte quand on les étudie, j'imagine, que toi, tu as dû faire la réalisation que, waouh, on dirait oui. qu'ils sont toutes pareilles, presque.
0: ben tu sais, il y a beaucoup de vrai dans ça, hein? Oui. ben oui. euh, tu sais, je pense qu'on est à la recherche d'un chef. Oui. Et puis, euh, à qui est-ce qu'on va se fier? On va se fier à celui qu'on trouve qui est le meilleur chef.
1: Oui. Ma troisième citation vient de Albert Einstein. Et il a dit La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. C'est assez fort. Pas mal fort. Fait que lui, il dit que la science et la religion, sans l'un, ça ne fonctionne pas. T'sais, on a besoin d'avoir les deux. Puis, à un certain niveau, c'est d'avoir l'équilibre. Oui. De, de trouver l'équilibre dans les réponses qu'on se trouve, j'imagine. Mm
0: -hmm.
1: Parce que les religions et la science, c'est ce qu'ils font. Ils, ils nous donnent des réponses.
0: Oui. Oui.
1: Puis, de ne pas rester aveugle à, à aucune de, de ces réponses-là. Puis, de, de réussir à, à avoir l'équilibre entre les deux. Oui. Mm.
0: Mais tu sais, quand on recherche l'équilibre, on recherche la connaissance, on, on veut avancer, on ne reste pas là à stagner.
1: Oui. C'est très bien dit, ça, grand-maman. Merci beaucoup.
0: C'est moi qui te remercie. Je me sens très choyée d'avoir été choisie. Oh, Merci. Je, je t'aime
1: beaucoup, 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 beaucoup.
0: Oh, autant que je t'aime,
1: chère. <rire> C'est ce qui conclut cette émission sur les jeunes et la religion. J'espère que ça a donné peut-être une, une nouvelle ouverture sur certains sujets. Donc la religion, ce n'est pas le sujet le plus facile à, à discuter. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu aborder. Euh, mais c'est ce que j'ai voulu... Euh, c'est ce que j'ai choisi, puis c'est comme ça que j'ai voulu l'aborder. Puis de terminer ça avec ma grand-maman, je trouve que c'est le plus beau cadeau. Oh, je t'aime. Je t'aime, Amélie. Oh! <rire> puis nous, à Vidado, ben, on se retrouve dans deux semaines. Euh, la semaine prochaine, il y a un match d'hockey à la place de l'émission et euh, dans deux semaines, ben, on revient avec un tout nouveau sujet.